0: Okay. Okay. عم تسمعو أخذ وعطاء عهوة راديو سورياني
1: اعزائي المستمعين اهلا وسهلا فيكم مرحب فيكم انا مايا بحلقه جديده من برنامج اخ دعطه وبذكركم انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنون سنه 1956 شنت بريطانيا وفرنسا واسرائيل حرب على مصر بسبب تأميم مصر لقناه السويس وانطلقت بعض قوات العدوان الثلاثي من القاعدة العسكرية البريطانية بعدن اليمن وكان للقاعدة العسكرية دور أيضاً بدعم النظام السياسي الاستبدادي لقمع الحركات الثورية المناهضة لنظام الحكم باليمن الشيء اللي أدى بالنهاية لانقسام اليمن لقسمين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باليمن أما بعام 2003 استخدمت القوات الأمريكية بحربها على العراق قاعدتها العسكرية بقطر واللي تعتبر من أهم القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة واللي بتضم أكبر مخزن استراتيجي للأسلحة الأمريكية بالمنطقة بيشوفوا كتار من المحللين السياسيين أنه قراءة الواقع الجديد وأدوات الدول الكبرى الجديدة للسيطرة على العالم وثرواته والتحكم بمستقبل الشعوب ومصيرها بتخلينا ندرك بشكل سريع وواضح بأنه الانتداب العسكري واحتلال الدول بشكل مباشر صارت مجرد أساليب قديمة تم التخلي عنها وابتداع طرق جديدة أقل تكلفة تحت مسمى معاهدات الدفاع المشترك لخلق تواجد لها بالمناطق اللي بتعتبرها استراتيجية ومهمة وبتعتمد للأسف على حق الدفاع الجماعي المنصوص عنه بميثاق الأمم المتحدة لترويج وقوننة الاستعمار الجديد وهلأ مع وجود القاعدة الروسية العسكرية بمطارح ميحم والاتفاقية اللي تم التوقيع عليها مع الجانب السوري الممثل بالنظام والتواجد العسكري الصريح على الأرض والجو وبطريقة أوضح وأكبر بكتير من قبل من الضروري نفهم كسوريين من كل المواقف السياسية المختلفة شو هي تبعات هذا التدخل وعواقبه القواعد العسكريه ظروف انشائها مدى انتشارها بالمنطقه العربيه دورها واهدافها وتواجدها بسوريا هو موضوع حلقتنا لليوم خليكم معنا عم تسمعوا
2: واخده على
3: سوريا
1: اهلا وسهلا فيكم من جديد ومثل ما عودناكم خلونا نبلش اول شيء مع هذا الاستطلاع برأيك الهدف من إنشاء القواعد
0: العسكرية؟ لا لحد حضامي إنه الهدف من إنشاء القواعد العسكرية إنه هي بتقدم تسهيلات يمكن استراتيجية خليني نسميها للدولة يلي منشأ قاعدة بدولة تانية. وأكيد لو هي الدولة يلي هي عم تعمل قاعدة بالبلد ما شايفة في مصالح لإلا إنه لقدام مستقبلا
3: ما كانت تعمل هذا الشيء. السبب هو بشكل اساسي حمايه المصالح وبسط نفوذ بالمنطقه للبلد اللي حاطه قواعدها
2: من يعني هدف استراتيجي مثلا ما بتساوي امريكا قواعد بالخليج او بتركيا بيكون لها هدف استراتيجي كونها هي قطب ونفس الشيء روسيا بتلحق امريكا انه كمان هي بدها قواعد مد قاعده عسكريه بالمياه الدافئه او بالبحر المتوسط هذا اللي يعني بيزيد قوة عسكريه وبيخلي بيخلي العالم يضل مقسوم نصين بين القطبين قطب أمريكي وقطب روسي
1: تعرف شيء عن انتشار القواعد العسكريه بالبلدان العربيه عددها، الدول اللي انشاتها دوله بالصراعات الدوليه والحروب الاقليميه
0: زعما العراق هو اكبر مثال وشفنا الحاله اللي وصل لها العراق ب... بسبب هذا الشيء والحروب اللي صارت غير حرب الخليج كمان سابقا هلا ما في لك انه دش عدد العدد انه عدد الدول اللي انشات قواعد عسكريه قلب بلدان عربيه بس باكد لك انه هي اكيد لها دور كبير كان بموضوع الحروب
3: على صعيد الوطن العربي هلا القواعد العسكريه الغربيه موجوده بشكل اساسي بدول الخليج العربي وهي تابعه لامريكا بالدرجه الاولى وبعض الدول الثانيه مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا ومؤخرا تركيا اكيد لعبة الدور هي القواعد بالصراعات الاقليميه واكبر مثال قصف العراق باول التسعينات وكمان بال2003
2: أعرف انه في قواعد بالخليج بعرف في بسعودية وبقطر وفي بالامارات ووقت حرب العراق كانت تطلع طيارات من من السعوديه ومن قطر وتخصف بالعراق <تصفيق>
1: من الصعب ويمكن من المستحيل تطابق مصالح دولتين بشكل كامل وبسبب اختلاق المصالح ممكن يكون من مصلحة الدولة اتخاذ قرارات مغايرة لمصلحة الدولة اللي بتمتلك قاعدة عسكرية على أراضيها أو بمنطقة قريبة الشي اللي ممكن يعرضها للصدام عسكري مع هالدولة في حال ما قدرت تخلق توازن بين مصلحة الدولتين وممكن يكون الخوف من الصدام التضحية بالمصلحة الوطنية والخضوع التام لمصلحة الدولة المستعمرة بشكل مبطن تنشأ القواعد العسكرية بالدول بناء على اتفاقيات عسكرية هالاتفاقيات ممكن تأخذ شكل الإذعان والفرض تضطر فيه الدولة نتيجة ظروف معينة للقبول بالتواجد العسكري لدولة تانية ممكن يكون هذا القرار مبني على حاجة اقتصادية بتحاول الدولة تأمن من خلاله بعض الموارد لخزينتها أو توفي ديون مترتبة عليها للدولة صاحبة الرغبة بإنشاء القاعدة وممكن يكون الظرف متعلق بحاجه عسكريه مثل مواجهه الانظمه للاضطرابات الداخليه او لتهديد خارجي بيهدد امنها واستقرارها وبقائها سواء كانت انظمه وطنيه او مستبده. وبالحالتين ممكن كتير ما يكون في خيار عند هالدوله الا القبول بانشاء القاعده العسكريه. وممكن تكون الشروط وبنود الاتفاقيه مضره كثير بمصلحه الدوله في حال ما كانت بتمتلك اراده حره واصرار على المحافظه على مصلحتها الوطنيه. ومن الممكن تكون اتفاقيات الدفاع المشترك المرتبطة بإنشاء قواعد عسكرية ما تتعلق بخطر مباشر وآني أو مبنية على حاجة اقتصادية مثل الحال بالقواعد العسكرية الموجودة بدول الخليج إلا أن إنشاء هالقواعد مرتبط بشكل كبير بمفهوم العداء لدول الجوار وتغذية الصراع السياسي بينها والتحريض المستمر على خلق خلاف حول ملكية بعض النقاط الاستراتيجية مثل ما صار بين العراق والكويت واللي ادى بالنهايه لنشوب حرب الخليج الثانيه بسنه 1991 الملفت للنظر هو وجود رغبه دوليه واضحه على ابقاء الدول العربيه بحال صراع مستمر بين بعضها وابتعاد المساعد الدوليه عن ايجاد حلول حقيقيه للخلافات العربيه العربيه الشيء اللي عم بيبين الرغبه بابقاء الساحه العربيه الغنيه بالموارد واللي بتتمتع بموقع استراتيجي مهم بيربط العالم ببعضه بحاله عدم استقرار بيمكن الدول الكبرى من استغلالها وتحويلها لسوق لشركات الاسلحه المتحكمه بالاقتصاد بالعالم. بيوصل عدد القواعد العسكريه الامريكيه وحدها ل 1000 قاعده منتشره ب 130 دوله حول العالم، وبتتراوح مهمتها بين القيام بعمليات عسكريه وبين التدريبات المشتركه مع قوات الدوله المضيفه، وبيصل عمر بعضها ل 50 سنه، مثل القواعد الموجوده باليابان والمانيا وكوريا الجنوبيه. ومن وقت سقوط حائط برلين أنشأت أمريكا 35 قاعدة عسكرية بين بولونيا والباكستان بهدف توسيع النفوذ الأمريكي بالمنطقة وبتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة بالكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، الأردن، مصر، العراق، جيبوتي، اليمن، وتركيا وعلى سبيل المثال، بيبلغ عدد القوات الأمريكية بالكويت 10,000 جندي تقريباً، مع 522 دبابة، ومعدات للواء مدرع أو ثلاث كتائب ونحو 52 مقاتلة و75 مروحية مسلحة أباتشي ووحدات باتريوت. أما بقطر، بتتواجد القوات الأمريكية بقاعدة العديد الجوية، واللي بتشمل على مدرج للطائرات يعتبر من أطول الممرات بالعالم، واللي عنده استعداد لاستقبال اكثر من 100 طائره على الارض. فاصل وبنرجع. شو شعورك بيكون لو شفت عسكري روسي بالشارع بسوريا او بالمطعم او على شيء
0: حاجز؟ حقيقة هو امر غير مسبوق انك تشوف عسكري روسي بالطريق بالمطعم باي مكان عام يعني ما
3: تعودنا على شوفة هالمظاهر سابقا. رح يكون شعوري كثير سيء اكيد لاني رح ادرك وشوف بعيني انه بلدي محتله. يعني اني اتوقف ببلدي على حاجز مثلا واللي يوقفني روسي يعني صعبه.
2: الحقيقه ما بعرف شو رح يكون شعوري اذا شفت عسكري روسي بالشارع. بس عموما اكيد رح يكون شعور سيء لانه انا اذا شفت عسكري سوري بالشارع بتضايق أكيد رح يكون شعوري كثير سيء اذا شفت عسكري روسي.
1: طلعت على الاتفاقية السورية الروسية الأخيرة حول موضوع القاعدة العسكرية الروسية إذا كنت مطلع شو أخطر بنوده برأيك إذا مالك مطلع مهتم تطلع ولا لا وليش؟
0: تخيل إنه قبل ما تسألني على فكرة إنه في اتفاقية روسية مشان موضوع القاعدة العسكرية ما كنت ما كنت بعرف عنه شيء بس هلا صار أكيد عندي فضول إني أنا أعرف هلا ضروري اطلع لأنه لأنه لازم نعرف وين البلد متجه وين حال البلد متجه يعني.
3: إيه طلعت عليها؟ هلأ هل أه كل بنودة خطيرة لأن بتنص بشكل واضح على احتلال روسي لسوريا. بس يمكن أسوأ بنودة وبعتقد إن الأكثر تجاوزا هو إنه الضباط الروس بيقدروا يدخلوا ويدخلوا كل شيء من معدات وذخائر وأسلحة لسوريا بدون أي تدخل من السلطات الروسية أو حتى بدون تفتيش. وإنه بالمقابل الضباط السوريين ما بيقدروا يدخلوا للقواعد الروسية بدون موافقة. أه هلا الاسوء من كل هاد انه الاتفاق مفتوح المده يعني ما بنعرف إيمتا بنخلص
2: هلا بنود الاتفاق حسب ما قريت كلها ما تشي بيخاند انه هي سريه وما حدا ما حدا اعلن عنها بشكل رسمي أه بس بعتقد اني لما قريت شوي انه هو كان تدخل روسي طويل الامد بسوريا وحريه حركه لكل الضباط الروس
1: عندك خوف انه نكون على وشك انه نخضع على استعمار روسي صريح؟
0: بالوقت الحالي ممكن يعني خاف من استعمار اي حدا سواء روسيا ولا غيرها لانه بالوقت نحن في كل شيء صار متوقع بس يعني هذا واقع وصار وشيء مؤسف للحقيقه يعني انه يعني مثل ما انك شايف كل منطقه تقسمت أه
3: للاسف عندي يقين انه صرنا تحت احتلال روسي سياسي وعسكري واقتصادي يعني شو لسه بده يصير أكتر من هيك؟
2: الحقيقة ما عندي خوف أنه نكون نحن نصير تحت استعمار لأنه أنا بعتقد أنه نحن هلأ تحت استعمار صريح يعني صريح وواضح و... ووقح بعتبره يعني مثلا هلأ إذا روسيا بتقول النظام ما تضرب فالنظام ما بضرب امبارح أعلنوا وقف إطلاق نار وما كان في ولا طرف سوري حتى الجهه المقابلة كمان يعني أي فصيل معارض السعودية مرضيانة يعني انه يفوت لهون او يضرب بهذه المنطقة نفس الشيء يعني بعتقد انه نحن تحت احتلال الصريح والاطراف مم. اطراف الحرب السورية مو خجلني منه ابدا يعني
1: ببداية السبعينات وتحديداً سنة 1971 وقع الاتحاد السوفيتي وسوريا اتفاقية بتسمح للاتحاد السوفيتي باستخدام ميناء طرطوس كقاعدة عسكرية للامداد والصيانة وكان الهدف من الاتفاقية دعم أسطول الاتحاد السوفيتي بالبحر المتوسط وبالتالي تواجد العسكري الروسي ما جديد بسوريا إلا أنه ظروفه وأهدافه وشروطه كانت كتير مختلفة ويمكن أكثر توازناً من الوقت الحالي اليوم نتيجة الصراع العسكري بالمنطقة والاستقطاب المرتبط فيه وتهديد أطراف النزاع المسلح وصعوبة تحقيق أي حسم عسكري لأي طرف، إضافة لفقدان الاستقلالية وحاجة الأطراف للدعم العسكري كل هالشيء أدى لتحكم الدول بالملف السوري ولخسائر كبيرة إنسانية واقتصادية بعضها أخذ شكل واضح وآني بيتعلق بالدمار والخسائر البشرية وبعضها أخذ شكل اتفاقيات بترتب على البلد التزامات كثيرة عسكرية ومادية ومخاطر إنسانية وحتى قانونية الدعم السياسي والعسكري الروسي للنظام السوري كان واضح ومعلن من بداية الأزمة السورية تبلور سياسيا باستخدام الفيتو الروسي على مشاريع قرارات الأمم المتحدة حول الملف السوري أما عسكريا فكان دعم الخبراء العسكريين الروس كبير ومباشر ليتبلور بالربع الأخير من سنة 2015 من خلال اتفاقية عسكرية روسية سورية حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية بسوريا الاتفاقية مكونة من 12 مادة بتوضح عدة بنود منها نشر الاتحاد الروسي لمجموعة طيران على الأراضي السورية بتم تحديدها ببروتوكول منفصل عن الاتفاقية وبتعهد الطرف السوري بتقديم التسهيلات المتعلقة بتقديم المرافق والمنى التحتية اللازمة ومنها مطار ميحم باللاذقية مجاناً تركت الاتفاقية للجانب الروسي موضوع تحديد حجم المعدات العسكرية والجوية والذخائر وعدد الموظفين بالاتفاق مع سوريا مع العلم أنه إدخال هالمعدات بتم بدون دفع أي رسوم أو ضرائب وبتحتفظ روسيا بحق الملكية عليها أما الموظفين فبتم دخولهم للأراضي السورية بناء على وثائق سفر صالحة دون خضوع لسلطة الجمارك وحرس الحدود أما أماكن تواجد القوات الجوية فتم منحها بموجب الاتفاقية حصانة قضائية مدنية وإدارية ومنع دخول ممثلي دولة سورية إلها دون موافقة مسبقة من الجانب الروسي أما الجانب القانوني المتعلق بالعمليات العسكرية الروسية وآثارها فمنعت الاتفاقية إمكانية رفع أي دعوة متعلقة بنشاط مجموعة الطيران الروسي وموظفيه وحملت الدولة السورية المسؤولية عن تسوية جميع المطالبات اللي ممكن تطالب فيها أطراف ثالثة نتيجة للأضرار الناجمة عن أنشطة العمليات العسكرية الجوية الروسية الاتفاقية بحسب النص قابلة للتعديل ببروتوكولات منفصلة وحل الخلافات اللي ممكن تنشأ حول تنفيذها بتم بالمشاورات بين البلدين المعاهدة مانا محددة بمدة زمنية معينة إلا أنه ممكن للطرفين طلب وقف العمل فيها باخطار كتابي بتوجه للطرف الثاني إلا أنه وقف العمل فيها بيتطلب سنة من تاريخ تبليغ أحد الأطراف لطلب وقف الاتفاقية هل يا ترى رح يكون مستقبل سوريا مع نظام وطني قادر على أنه يتخلص من التبعية السياسية والعسكرية لروسيا أو غيرها من الدول العظمى؟ هل رح يكون في متابعه قانونيه تقدر تخلص سوريا من تبعات قد تستمر لعقود طويله وتاثر على كل النواحي اقتصاديا وعسكريا وسياديا وحتى اجتماعيا نتيجه هي التدخلات؟ سؤال بنتمنى الاجابه عليه بنعم، وطريق صعب وطويل مليء بالتعقيدات والمطبات، لكنه بحاجه لكوادر وطنيه من السياسيين اللي همهم الاساسي الحفاظ على مصلحه البلد والشعب قبل تحقيق اي مكاسب ثانيه. بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكن على أمل إني التقي فيكن بحلقة جديدة من أخطو عطل الأسبوع الجاي لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولا تنسوا تولفوا علينا اف ام من هون للأسبوع القادم كونوا بألف ألف خير.
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريا لـ2016